0: 悬疑推理，都市探案，这里是《杏花怪谈》。您好，这里是侦探事务所吗？一天下午，正在我准备收拾收拾关门的时候。一个虚弱的女人声音在门口响了起 来。“ 啊， 是 的， 您有什么事 吗？” 我抬起头来一 看， 一个拄着拐的少妇正倚着门框往里面观望。她的一双眼睛里充满了愁苦和忧 愁， 眉头也是紧紧皱着。我赶紧放下 包， 走过去想先扶她坐下。少妇摇了摇 手， 说了声谢谢。他慢慢拄着拐，在沙发上坐了下来。当我把茶水放到桌子上时，却忽然发现他的胳膊上居然有好几处淤青，脸上也有点红肿。我虽然不太清楚发生了什么事情，但还是关心的问道：“您要不要先去医院看看？”少妇疲惫的摇了摇头，她抿了抿嘴，说道：“我没什么大碍的，我想请您帮我找到我的孩子。您孩子不见了。”少妇点了点头。他昨天下午放学回家就没有回家，我也很想去找他，可是我的腿。”少妇说着。摸了摸放在身侧的拐杖，随后又忧心忡忡地问道：“对了，我想先问一下，如果您找到了我的孩子，您不会告发他吧？”告发他？我虽然不太清楚任何内情，但还是坐直了身子，郑重地说道：“这个你放心吧，事务所收钱办事。”绝对不会透露客户任何的个人信息的。少妇听我这么说，这才点了点头。他眼帘低垂的，缓缓说道：“我，我儿子杀人了。”哦，我心里一惊，再一次打量起眼前这个少妇。他看上去不过才三十来岁，还是比较年轻的。更何况是他的孩子呢？您孩子多大了？十二岁，马上就十三了。十二岁，一个这么小的孩子，真的会杀人吗？我疑惑的看着眼前的少妇问道：“您的孩子这么小，真的杀了人吗？他杀了谁呢？”少妇满脸苦涩地说道。他杀了他爸爸，我有点呆住了。这么小的杀人犯就已经很惊世骇俗了，没想到被杀的还是他的父亲。我又望向女人，心想：难怪他满脸的愁苦。如果他说的是真的，任谁遇到这种事情都是经受不住的。我放缓语气问道：“您能不能？”和我讲讲事情经过呢？少妇点头，嗯了一声，就开口说道：“其实我儿子杀我丈夫，也是因为我。”我没有接话，示意他继续说下去。我二十三岁就和他结婚了，到现在已经有十多年了。这十几年里，我一直忍受着他的毒打。听到少妇这么说，我皱了皱眉头。在我心里，打女人绝对是无法容忍的。您的丈夫一直对您家暴？是的，最开始，最开始的苗头是在结婚的一年之后，忽然有一天，他满身酒气的回了家，非让我给他做饭。我当时在哄孩子睡觉。就说了一 句“ 滚”， 结果他抡起拳 头， 就狠狠打在我头上了。当时我都吓懵了。事 后， 他一直跟我道 歉， 说那天是他喝醉 了， 答应 我， 他再也不会再犯了。然后您就原谅他 了？ 少妇苦笑着点头说 道：“ 是 的， 毕竟这日子总得 过， 是不 是？ 那时 候。” 我还对他留着一线希望，可是后来他就变得越来越变本加厉了，三天两头打我。吃饭的时候，一句话说的不对，他就能把我打的连气都喘不过来。既然这样，你为什么不和他离婚呢？我的心里是充满了疑惑呀，为什么一个女人能在长达十多年的家暴里忍受下来？而且不选择和丈夫离婚解脱自己呢？像这样长期生活在无理由的家暴当中，不仅身体会受到伤害，心理上也会产生许多问题，例如恐惧、自我怀疑等等。但始终还是我想的过于简单了。女子眼眶一红，心酸的摇头说道：“我不敢。”不敢？为什么呀？他曾经和我说过，要是我敢和他离婚，他就杀了我爸、我妈，还有我孩子。他绝对是那种说到就能做到的人。所以这十几年，我都只能忍着。说实话，我昨天听到他被杀的消息，心里真的是如释重负了。我终于能够摆脱这个恶魔了。只是，可惜了我的孩子。我无话可说了，心想的确是像他说的。有科学调查指出，百分之七十的家庭谋杀都是发生在被害人选择离开之后。就算你离开了，逃走了，他们有可能一直尾随你，报复你，让你日日夜夜都担惊受怕，寝食难安。类似的例子是数不胜数，最后的结果大多有两种：要么是丈夫恼羞成怒，怒杀妻子；要么就是妻子忍辱不堪，反杀丈夫。难道这婚姻真的就是爱情的坟墓吗？侦探先生，见我良久不说话，少妇奇怪的问了一句。啊，没事。按照你的意思，你儿子杀人是为了从你丈夫手里救你，肯定是这样的。前天下午，我丈夫回家不知道发了什么疯，把我狠狠打了一顿。我这条腿就是当时他打骨折的。我儿子放学回来想带我去医院看病，可是我一分钱都没有，全都在那个混蛋的手里。那天晚上，我抱着儿子哭了很久，我一直在忍着。少妇说着说着，眼泪终于是冲破了眼眶，抑制不住的涌了出来。他双手捂住脸，开始抽泣起来。我看着眼前这个可怜的女人呢、啊，对她那个混蛋丈夫也气愤到了极点。我一边出声安慰，一边给她递去纸巾。他哭了一会儿，渐渐情绪又稳定了下来，深呼吸了一口气，他继续说道：“昨天早上，我儿子忽然和我说，他要去找那个混蛋要钱，带我去医院。我当时害怕极了，我担心儿子也会被他一顿毒打。可是我满身伤，根本就拦不住我儿子。一直到昨天下午六点多。”我儿子回家了一趟，他的手里还带着一个装着钱的信封。装钱的信封，我皱了皱眉头，隐隐觉得这事情恐怕还有蹊跷。对，他和我说这是他赚的钱，我问他是怎么赚的，他却不和我说，他只说让我拿这钱去看病。然后就离开了。少妇说着，又开始抽泣起来。我也不知道他去了哪里，拦也拦不住。我是真的不知道该怎么办了。之后过了不到半个小时，家里又来了一大群警察，他们告诉我，我的丈夫死了，凶手就是我儿子。然后，我就被他们送去医院了。这么说，已经有警察在找您的儿子了。少妇点了点头。那您还希望我做些什么呢？我想拜托您，早点找到我的儿子，在他被警察抓走之前，让我再好好见他一面。听了少妇这个请求，我虽然觉得有点奇怪，但还是答应了下来。这既是我的生意。也是想帮他一把。对了，你刚才说你孩子给了你一个装着钱的信封，能给我看看吗？啊，当然可以。少妇说着，就从随身的蓝色挎包里拿出了一个信封，交给了我。我接过信封看了看，这是很普通的牛皮纸信封，在信封上。还沾着一些模糊不清的血迹，应该是孩子杀完人之后手上的血沾上的。我把信封翻过一个面再看，却发现了一个奇怪的地方：在贴邮票的方格里，残留着邮票的一角，显然是慌乱中邮票被撕掉，但却没有撕干净。我没有声张。而是把信封放到了一旁的桌子上，之后又向少妇询问了他儿子的基本信息。我答应，如果有了发现，第一时间就会联系他。之后，少妇到了生气，就起身离开了。我看着他拄着拐，慢慢的走远，这才拿起了刚才的信封。开始仔细端详起来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。